0: 收听狗狗新鲜事，我是 Polo 爸。你有去过亲近农场看过绵羊秀吗？那不知道你看完之后有些什么样的感觉呢？最近动物平权促进会在呃十月十二号的时候，在公共政策网络参与平台上面提了一个提议。那目标呢是希望亲近农场可以停止这种带有戏虐以及造成动物紧迫的活动内容。亲近农场的。绵羊秀分为两个部分，一个是牧羊犬赶羊，一个是剃毛秀。在11月4号的时候，立法委员洪孟凯也有在呃咨询会上询问退辅会，因为青青农场是属于退辅会所管辖的。其实整个咨询内容重点会是在随着时代的演进，呃，即便是表演形式，应该都要更重视动物福利。但他却在咨询会上有一句话，我觉得让整个咨询都失焦了。比如他说的是“你有问过羊吗？”对很多人来说，这种询问动物，但动物并不会回话的这种过程，其实很违反逻辑思考。那有些人会过度衍生说之后我们即便要屠宰羊，那你要问过他是不是愿意被人屠宰吗？这种逻辑上的矛盾，很容易会让人过度的衍生去思考。是不是所有我们对动物做的事情都应该询问过他们的意见？不过我觉得更适合的说法会是：你有重视这些羊群的动物福利吗？也许大家可以比较认同这样的询问方式。动物福利其中有一点是在讲动物应享有避免受到惊吓、受到恐惧的自由。如果我们用这一点来看整个绵羊秀的话，也许你会有更认同的地方。那如果我们从动物福利的角度来看绵羊秀整个整体，一个是牧羊犬感羊的时候，这些羊群是不是在非必要的情况下，只因为人类想要看到这样的娱乐效果而去过度的在他们非必要的行程中造成过度的恐惧及惊吓，以及在剃毛秀的时候，羊只们在被固定的过程是不是过度的，嗯，也造成了他们极度的恐惧，这是我们可以思考的地方。距离我上次去到亲近农场，大概应该有七八年前了。但是因为每次去的时候都是带着我狗狗一起去，所以我并没有实际的进到青青草原，也就是他们的表演区里面看过绵羊秀。但在他们的粉丝专业上，其实有很多影片可以看。那我除了动物平原促进会他们所拍的几个片段之外，我也去上网搜寻了呃相关牧羊人的纪录片，以及亲近农场他们本身拍的。整个表演的过程的许多不同的角度也好，或者是不同的片段也好，所以我大概知道这些表演内容其实相对于一个牧羊人的正常生活，其实它其实还是以娱乐性质为主，并不是代表说娱乐这件事情是不好的，而是如果娱乐是架构在呃对动物造成恐惧的因素下，那我们是不是目前这个当下我们应该要？思考一下，我们是不是还需要继续的支持这样子的表演形式？既然是跟狗狗有关，那我们也来讨论一下关于品种特性这部分好了。边境牧场他们有两种品种的狗狗，一个是边境牧羊犬，这是大家比较熟悉的；那一个是纽西兰的汉特威汉特威牧羊犬。那这两种狗狗有两个不同特性，一个是边境牧羊犬，它们起源于苏格兰及英格兰的边境地区，它们培育的基础有两点为主要的，一个是。他们必须有容易被教导，而且他们有放牧的天分。那另外一个是他们能够在崎岖的这种地形工作数天，因为他们需要移动他们的羊群，让他们的牲畜到其他的草原区，所以他们必须有这样的体力跟能力以及耐力。边境牧羊犬的行为特性被人类选择性培育出了两个特殊的行为，一个是他们会用眼神盯着牲畜，然后让他们觉得害怕，他们会聚集在一起。以达到呃往某个方向驱赶的目的，所以这两个能力呢，一个是可以比较代表是这种狗狗，它其实被选育出来是特别的会关注人的指示或人的引导，然后他们跟人的关系也会建立的比较紧密。那另外一种牧羊犬，我们叫做守卫型的牧羊犬，它则是跟羊群一起生活，来保护羊群。所以它们的体型会相对比较大，例如说大白熊，它们就会跟它们的牲畜生活在一起，一起移动。那它们也会保护它们的羊群，避免受到狼只或是熊的攻击。那边境牧羊犬的这个特性呢，会眼睛盯着牲畜的特性，其实是在狩猎行为当中的一环。狩猎行为除了紧盯猎物，然后去捕捉猎物之外，它们可能还会去食用猎物。但是这些行为被人类选择性的呃筛除之后，只留下了盯着动物的特性。那像有些猎犬，比如说指示型猎犬，它们被选择出来的行为就是它们会盯着猎物的方向。但是却会定格不动，抬起一只脚，告诉猎人说猎物就在前方。但这样的特性并不是说他在工作的时候不会有压力，而是他被放在这个情境下的时候，他特别会出现这样子的行为模式。好，所以我们把行为的压力跟行为模式可能要分开来看，并不是他被培育出来有这样的行为模式，代表他在这样的情况下他可以得心应手，然后他等于是不用花费任何的能量就可以做到这件事情。那羊群的特性，以及一些牛群的特性，他们在受到威胁的时候，他们会聚集在一起，然后也为了要生存，保护自己。但是在纪录片当中，牧羊人的生活，他们并不会是每一天都在移动羊群，他们可能带到羊群到某个草原区之后，他们就会在那个地方休息，然后狗狗跟羊群们都有足够的休息时间，等到需要移动的时候，他们才会。利用边境牧羊犬或者其他形式的驱赶方向的牧羊犬，让羊群跟着其他守卫型的牧羊犬一起动。那经有关于放牧人的纪录片，以及实际上在放牧的表演这样子来比较当中，我们就可以明确的看得出来，呃，人跟动物之间的关系跟关联，以及整体，我们如果需要了解放牧人的生活内容，其实表演能够传达的部分是很有限的。上个礼拜，我也在佛的粉丝专业分享了一个文章，是关于纪录片的心得。那里面的放牧人说，他们其实很重视牧羊犬跟牧羊人之间的关系。他们其实牧羊犬跟动物之间关系也很重要，甚至他们认为，其实牧羊犬就是属于羊群的守卫们，或是属于羊群的动物们。羊群必须要接受牧羊犬在他们的周遭生活。那牧羊人也会。很照顾以及关心，不管是牧羊犬的压力，以及或是羊群的压力也好，因为羊群就是属于他们的财产。若是因为羊群受到牧羊犬的行为造成的伤害，他们的财产因为受到损失，但是他们并不是以真的财产这件事情来看待羊群，他们其实也很重视羊群他们的生活内容。在动物平权促进会拍的几个表演的片段当中，其实有几个小小的重点，我觉得是可以看得出人对动物的心态。例如说，当狗狗从后台牵到前台的时候，牵绳牵的很短，甚至有些时候狗狗并不愿意前进，但是人却硬拖着把它拖上台，接受人的拍照或是抚摸。狗儿们呢，在一个很小的平台当中，它们并没有移动的自由。当然，狗狗们。因为呃被培育出来跟人是关系是很好的，所以他们天生就很能够接受人类的抚摸或者是过度的压力，并不有太大的行为反应。但是人有一些行为看得出来，他们并不是那么的愿意接受当下被人抚摸。例如说他们会把头撇开，他们甚至会回避。但是因为绳子很短，所以他们并没有办法离开那个平台，所以他们就说：“好吧，那我就接受你来摸我好了。”但他们还是表达出很多压力的行为。其中有个片段，就是在牧羊犬赶羊的时候，因为有羊只，少数的羊只它脱离了群体，过度的惊吓而去冲撞了护栏，甚至有羊只遭受到牧羊犬去咬它的后脚，而有掰卡的情况。前面我们提到，牧羊犬的天性，它被培育出来是它会去紧盯的动物。那另外一种犬种就是汉特威，汉特威牧羊犬，它则是用吠叫的形式去去赶羊。让他们出现去咬羊只的时候，是不是代表他们有过度的压力？那我们就需要整体来讨论。我们并没有太多的细节去看到牧羊人跟牧羊犬他们平常生活的状况，所以也许假设他们在被训练的过程，其实是用处罚式的训练，也就是造成狗狗压力的训练方式。那我们也可以去讨论说，他们的训练模式当中，是不是也没有考虑到他们的动物福利？我这边也分享一段。嗯、呃，动物科学家 Temple Grandin 天保格兰丁博士，他在《请听动物心语》这本书当中提到关于动物恐惧这件事情的章节。他说，动物的恐惧会疯狂蔓延。我曾经提过，人类的恐惧也会蔓延，但是动物的恐惧却是以高度特异的方式来蔓延。人类的恐惧若是由原始的事物蔓延到其他原本应该是中心的事物或情境时，称之为过度推演。也就是恐惧延伸过头了。越战老兵听到汽车的引擎逆燃的爆破声，就会吓到跳了起来。正是因为他们从枪声过度推演到汽车引擎逆燃的声音，动物也是如此。不过，他们是以高度特异的方式来过度推演。动物过度推演似乎都仅限于第一次受到惊吓的感官途径，因此狗儿的恐惧推演都只限于它看到的东西。人类过度推演出来的恐惧，经常比动物合乎逻辑，也更有概念。动物恐惧与人类恐惧之间的差异，或许是因为动物对于这个世界知道比我们少的缘故。毕竟是我们造就了这个人工世界，而不是动物。你永远得记得，动物推演的恐惧都是在相同的感官类别，而不是相同的概念类别。黑帽马推演的恐惧是黑色的牛仔帽，而不是随便一顶帽。动物跟人类一样，都有创伤后的恐惧和一般古老的日常恐惧，两者之间有所差别。对动物来说，创伤后的恐惧总是很棘手，非但永远不会消除，而且还会蔓延。就算你能够找到相当有效的反恐惧行为疗程，动物终其一生都必须持续这种恐惧治疗。这边也介绍一下 Temple g r a n i n 他的背景。那他在大学的时候念的是农牧工业学系。那他本身是雅斯伯格镇的人，所以他在生活过程当中去体会到他自己的视角跟视野，其实跟动物非常的相近，于是他才写了这本书《请听动物心语》。他在博士的时候念的是心理系，为了想要更了解他与其他人之间的差异，让大家能对动物更感同身受。在他的生涯最著名的事情是，他发明了一个牛只回圈，让即将屠宰的牛只可以进到这个回圈之后，呃，缓慢的向前行，直到被屠宰为止。那在过去还没有这个回圈被发明的时候，牛只可能会在进入屠宰场之前，因为某些细小的因素，例如地面的水的反光，或者是农场工人挂在围栏上面的一件衣服而受到惊吓，不愿意前进。当时的方式，或者现在也是这样的方式是，是农场工人就会用棍棒或者是电击棒去驱赶牛只往前。天保格兰丁博士他发明的这个回圈，能够让牛只可以在不受到惊吓的情况下缓步向前。他的理念是，即使这些牛只即将被人食用，但在他们的身前，人应该有受到人类的尊重，不会受到过度的恐惧。那他的这个研究也在美国、加拿大、墨西哥、澳洲、欧洲以及纽西兰被广泛的使用。回到狗儿的话题，那人类培育了这些有特别行为、特殊行为模式的狗狗，也许早年是因为。在人类还是以放牧生活为主的时候，我们必须藉由这些动物的行为来帮助人类工作，以节少我们的能量。但是在现代社会当中，我们是不是还需要利用这样子的狗狗特性来去制造娱乐的效果呢？尤其是近代，我们在培育品种狗狗的时候，我们更着重的是在它的外形上，而不是它们的行为模式上。那这样会有什么一个问题？就是已经有科学研究证实。品中狗狗具有更多的遗传性疾病，甚至有些因为人类特殊外形需求，例如法国斗牛犬、英国斗牛犬以及八哥这种狗狗的鼻子越来越短，越来越往内缩，为了满足人类希望看起来像人类小孩的那种五官比例，但却造成他们因为鼻腔的构造改变，他们可能会有一些呼吸的症状，甚至也没有良好的散热效果。这样的狗狗在天气热的时候活动就更容易中暑。我在上个礼拜有两个大学的讲座，我都有提到这个部分，希望大家可以去想想看，在选择狗狗的时候是不是一定需要选择品种的狗狗。如果已经养到这些特殊的狗狗，那就更应该去学习关于他们的身心理的知识，好好照顾他们。目前，科学家也在发明了关于像电子鼻，它可以取代一些机场的征收犬。那可以判断地形、地物、人或是事物的电子导航仪器也在慢慢的推展，尤其是在汽车当中，也开始发展出自动导航模式。这种功能在未来也许就可以取代导盲犬的工作。甚至有科学家在研究牧羊犬的行为模式，希望可以利用机器人来取代牧羊犬的工作。为什么会有这样的发现，也是基于希望人类不会再因为工作需要去使用动物，造成动物的身心压力以及他们的耗损。那我们都知道，工作犬其实对比一般的宠物犬来说，他们可能年纪更早的时候就会开始有一些身体的疼痛状况、疾病的发生，甚至有研究指出，像拉布拉多犬或者是黄金猎犬，他们在更年轻的时候就有比其他狗狗更高的癌症发生率。那目前我们在训练工作上也越来越重视工作犬只的身心压力跟疾病的状况，所以如果回到绵羊秀本身是以娱乐性质的表演模式的训练的话，那我们是不是还需要呢？目前冻品会的提议已经有 3,622 个复议。我们今天以动物福利的角度来看牧羊犬的工作以及这些羊群们。如果你也同意，希望亲近农场可以做出为动物们更好的改变，欢迎参与附议。关于动物平权促进会他所拍摄的影片片段，我都会放在下面的资讯处。我有个朋友看了我在粉丝专业分享的关于放牧人的纪录片的心得之后，他提出了几个意见。那我觉得也跟很多人的意见也蛮相近的，一个是。那你有没有考虑过这些羊群之后他们的后果？他们如果没有在表演的话，他们是不是就要被屠宰？那他是不是就没有生存的空间？放牧人是不是因此没有收入了呢？这的确是一个衍生出来的话题。不过，如果我们聚焦来看，他们是不是有其他的做法？其实是我们可以再深入讨论的。但是前提是我们必须先理解到，这样子造成动物紧迫的表演是不是我们所需要的。那这些考虑都必须分开来一个一个去看。如果综合一起来看的话，比如說他可能会说，海洋动物们的海豚或者是杀人鲸都还没有解放，那为什么现在现在就要来谈牧羊犬牧羊这件事情，就有点为目前能做的行为做设限。那目前也各有不同的团体为这些动物们正在发生、正在努力当中，所以我们其实可以同时进行这些不同议题的方向。今天我们从青青牧场的绵羊秀讨论到了动物福利，讨论到了品种特性，也经由天宝格兰丁的书讨论到了动物可能因为恐惧会产生长期的创伤压力。感谢你的收听，希望你还喜欢今天的节目内容。如果对于今天的内容你有任何的感想，或者未来你有想听的其他主题，也欢迎留言给我哦。那我们就下次见喽，拜拜。第一集就录这样的主题，不知道会不会有人听。